0: Vamos al primer capítulo de nuestro podcast sobre la responsabilidad social empresarial. En este primer capítulo hablaremos sobre los factores predominantes de ella. Aquí trataremos de lograr que usted entienda cuál ha sido a través de la historia los principales mecanismos que los empresarios han intentado implementar. Para comenzar, hablemos sobre el contexto de las organizaciones. Entonces, se entiende por una organización o un conjunto de personas que trabajan conjuntamente para cumplir un objetivo o alcanzar una meta, siguiendo un enfoque responsable bajo los lineamientos éticos y legales asignados por la sociedad para contribuir con sus acciones al desarrollo. Para que una organización sea considerada responsable y sostenible de enfrentar ciertos retos y ciertos desafíos, que con el paso del tiempo se hacen cada vez más grandes, o de lo contrario, su supervivencia en el mercado se verá en peligro. Aquellos factores que pueden determinar el éxito o el fracaso de una organización son cinco, los cuales mencionaremos a continuación. En primer lugar tenemos la globalización. En la actualidad, el mundo del comprender los negocios ha cambiado demasiado, ahora cualquier producto que se venda. O servicio que se preste puede llegar a cualquier lugar del mundo. Y es que la globalización puede traer ventajas, como el amplio campo de comercio, la obtención fácil de información, acceso a mercados mucho más grandes y la facilidad para desarrollar e innovar, pero también trae consigo ciertas desventajas. Porque como se puede obtener información del mercado y de los competidores, la competencia también puede ver la información que tiene su empresa, el robo de información y el medio de pequeñas empresas por la incertidumbre, por la forma en la que se concibe actualmente el comercio. En segundo lugar tenemos las tecnologías de la información y la comunicación o las TIC. Es uno de los principales factores que ha potencializado la globalización y es demasiado indispensable en la actualidad ya que las ayuda a crecer rápidamente y aquellos empresarios que no están dispuestos o no quieren incursionar en esta nueva herramienta poco a poco irán quedando detrás hasta que finalmente salgan del mercado. Adicional a lo anterior, la tecnología no es tan buena como parece, ya que almacena demasiada información como lo hablábamos anteriormente. Y no solo información de la organización, sino también de los colaboradores y demás grupos de interés. Si se llega a hackear o le llega a entrar virus en manos equivocadas, esta información podría hacer que la organización tome muy mala reputación. En tercer lugar, tenemos el desarrollo sostenible. Desde 1987 se ha comenzado a escuchar muy fuertemente el tema del desarrollo sostenible, gracias a que, de acuerdo a la Comisión Brundtland, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para, sat para satisfacer sus propias necesidades. Con el paso del tiempo, solo aquella organización que se adapte y obtenga un buen desarrollo sostenible será aquella que perdurará en la sociedad. En cuarto lugar, tenemos la sensibilidad social o cohesión. Es demasiado importante que las organizaciones se conmuevan y comiencen a despertar esa sensibilidad social que todos tenemos hacia la injusticia y el deterioro ambiental y que existe no solo en el Tolima, sino también en el mundo, contribuyendo a mejorar el cambio climático, la pobreza, la falta de acceso a una buena educación, las pésimas condiciones de salud que se viven en el país, no solo ganará la sociedad, sino que también ganaremos todos a futuro. Y hay que tenerlo demasiado en cuenta. Y quinto y último punto, la gestión del conocimiento. Consiste en cómo se utilizan todos aquellos recursos que tenemos actualmente para adquirir nuevo conocimiento y poder aplicarlo. Una organización que no investiga y no intenta mejorar diariamente en sus procesos, es una organización que no perdurará.
1: La organización responsable y sostenible ha de responder a los lineamientos y propósitos que se identifican con la responsabilidad social, la que algunas veces es denominada como responsabilidad social, empresarial, corporativa u organizacional. Algunas definiciones de unos autores de responsabilidad empresarial son: del de autor Comisión de las Comunidades Europeas, la definición es la responsabilidad, la RCE es la integración voluntaria por parte de las empresas de las que preocupa. De las, de las que preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y de sus relaciones con sus interlocutores Los factores claves son las preocupaciones sociales y ambientales La guía teórica colombiana de 180 es un compromiso voluntario y explícito que las organizaciones asumen frente a las expectativas y acciones concentradas que se generan con las partes interesadas en materia del desarrollo humano integral, esta permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ambiental partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales. Los factores claves de esta son los compromiso, el compromiso voluntario explícito que va más allá de las disposiciones legales. Lozano en el 2009 dice que la responsabilidad social corporativa puede ser definida como cualquier acto que lleva el comportamiento de las corporaciones sociales prevalentes y expectativas en la actuación. El factor clave de este es el comportamiento de la empresa deberá ser congruente con las normas sociales. El Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible dice que es el compromiso permanente de los negocios de comportarse éticamente y de contribuir al desarrollo económico al tiempo que se mejora la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias de comunidad local y de sociedad en general el factor clave es el compromiso de la empresa de, con, de contribuir al desarrollo sostenible Perdomo dice que la responsabilidad social empresarial contemporánea busca la optimización del gesto social análisis, costo-beneficio en apoyo a la construcción de una ventaja competitiva en los mercados más allá de una necesaria asignación de recursos para producto social que legitime que legitime a la empresa el factor clave de esto es inversión social que contribuye ventajas competitivas y el instituto ETHOS dice que la responsabilidad social corporativa es una forma de gestión que se define por la empresa ética y transparente con todos los públicos a los que se refiere y los objetivos empresariales que fomentan el desarrollo sostenible de la sociedad preservando recursos ambientales y culturales para generaciones futuras respetando y promoviendo la reducción de de las desigualdades sociales. El factor clave es la gestión ética y transparente. Como se ha mencionado anteriormente, la organización responsable y sostenible ha de ejercer responsabilidad como un modelo de gestión que permitirá eh, enfrentar los retos y desafíos del contexto actual que se desenvuelve entre otros aspectos, porque mitiga o atenúa el impacto que sus actividades generan en el entorno, sociedad y medio ambiente, establece una relación Bidireccional entre sociedades y organizaciones al comprometerse con su entorno Visualiza el entorno y sus problemas como una oportunidad para innovar y desarrollar productos amigables con el entorno Disminuye riesgos de demanda, escándalos o pérdidas de valor de sus marcas o activos intangibles Responde a los intereses y expectativas de su público de interés, permite forjar, forjar ventajas competitivas, incrementa sus expectativas de crecimiento perdurable, contribuye al desarrollo sostenible y permite la legitimidad de la organización ante la sociedad. La organización social tiene que tener en cuenta que la organización genera impactos y tiene que tener un equilibrio entre los intereses y expectativas con la responsabilidad social empresarial y la sociedad.
2: Evolución histórica de la responsabilidad social A continuación se presentarán los acontecimientos más importantes que han hecho de la responsabilidad social un aspecto muy importante en las organizaciones y se relaciona con los cuatro principios básicos de la ética y la moral El primero es el respeto reconociendo al ser humano como un hombre autónomo que exige que las personas estén en condiciones de deliberar acerca de sus metas personales y se les respete su capacidad de autodeterminación. En segundo principio, la beneficencia consiste en prevenir el daño, eliminar el daño o hacer el bien a los demás. En tercer principio, la no maleficencia, que nos indica la protección de las personas, lo que requiere que a quienes sean vulnerables se les proteja contra el daño y el abuso. Y la justicia, que es el principio de ser equitativo o justo. Esto significa que las personas que tienen necesidades iguales deben recibir igual cantidad y calidad de servicios y recursos. Estos cuatro principios se fueron estableciendo por grandes acontecimientos históricos, como el activismo social que se dio en la década de 1960 y 1970. Durante esos años, Estados Unidos... Viven grandes cambios políticos, pues nacen nuevos actores que transformarán profundamente a la sociedad estadounidense. ¿Cuáles son esos movimientos? Por ejemplo, el Movimiento por los Derechos Civiles. Esa lucha fue encabezada por Martin Luther King y comenzó en 1955, cuando Rosa Parks se negó a cederle su asiento en un autobús a un hombre blanco y en 1964 como resultado tanto del movimiento por los derechos civiles como el reciente asesinato del presidente Kennedy y el liderazgo de Lyndon Johnson el Congreso finalmente aprobó la Ley de los Derechos Civiles, que prohibió la segregación en los lugares públicos y la discriminación en el empleo y la educación. Es entonces cuando nace la filantropía, el amor por la especie humana, expresada en la ayuda desinteresada a los demás. Esto se demuestra a través de donaciones humanitarias, de organizaciones no gubernamentales en los años de 1980 surge la etapa de conciencia social contemporánea acogiendo términos como el desarrollo sostenible de esta forma se empiezan a desarrollar foros internacionales y organizaciones que promueven la responsabilidad social empresarial como una estrategia para la competitividad, resaltando autores como Peter Drucker y Michael Porter. De esta forma, la responsabilidad social comprende el entorno económico, ambiental y social. Y es así como ocurre la transición de un enfoque filosófico. Y como lo encontramos en los años 60... ...y a partir de los años 70 ya hace parte de la gestión empresarial. En los años 80 se conforma su contexto socialmente responsable... ...y hace parte de los planes estratégicos de las grandes organizaciones... ...al incluir a los stakeholders. Teniendo en cuenta que los stakeholders son un grupo de personas afectadas... ...por las decisiones de una empresa... De esta forma, ahora se tiene en cuenta la satisfacción de esos individuos u organizaciones que se encuentran en su entorno, pues esto influye fuertemente en los resultados y objetivos establecidos por las empresas.
3: Ya siguiendo el capítulo 1 de la responsabilidad social empresarial, eh, en sus enfoques prominentes les puedo decir que la literatura sobre la administración y la responsabilidad social empresarial a tener en cuenta en los casos que se ha documentado, podemos afirmar que tienen la libertad de elegir las razones por las cuales deciden aplicar la RSE. En este documento se consideran tres vértices, la corriente de la ética moral, el enfoque económico empresarial y la óptica social de los postulados altruistas y filantrópicos. Estos vértices coinciden con el planteamiento de la cuesta quien menciona cuatro argumentos por los cuales las empresas deciden aplicar las RSE, la óptica moral, la economía, la empresarial y la social. Acá proponemos unificar el enfoque económico y empresarial, pues se deduce que los fines empresariales buscan la generación de rendimientos económicos. Ya desde el enfoque ético y moral les puedo decir que la ética aparece por primera vez con la lógica y la física en la escuela de Platón. Según otros, fue Sócrates el creador a partir del término griego edos, que significa estancia lugar de habitar o carácter. Con la ética a, habla de entenderla como una ciencia de carácter y virtudes de los hombres. Eh, Enrique también plantea que la moral tiene un carácter histórico, ya que las acciones son seguidas por valores generalmente propios de una sociedad. Existen diferentes perspectivas de moral de acuerdo a al tiempo y al lugar. Luego de sobrepasar etapas como lo fue el esclavismo, eh, el hombre libre determinó las reglas morales, las cuales se han ido transformando en tiempos modernos como ideas las cuales son respeto, libertad, tolerancia, progreso, honradez y laboriosidad. Franco nos plantea que la ética personal se pasó a la ética social. La ética personal se concentra en la distinción entre el bien y el mal, mientras que la ética social se mueve en argumentos de justicia e injusticia y concordancia sobre la sostenibilidad ambiental. La ética sobrepasa normas como actos libres, mientras que la moral persevera criterios legales de la sociedad. La moral pretende orientar las acciones, ya sea individual o grupal, en un sentido normativo. Mientras que la ética pretende ayudar en el proceso de la toma de decisiones de una organización bajo criterios o valores de carácter universal. Desde el enfoque social y filantrópico les puedo decir que una empresa puede cumplir estrictamente con la ley y no necesariamente esto significa que actúe con responsabilidad, ya que la salud, educación, pobreza y medio ambiente son argumentos comunes tanto para las empresas como para el Estado y sus ciudadanos porque se relacionan fuertemente con el capital social de las regiones. No se trata que las empresas resuelvan los problemas de la comunidad al reemplazar la obligatoriedad de acción del Estado. Eh, en este aspecto podemos decir que el Estado generoso... Eh, Que, que, que todo soluciona, o sea, no, no todo es debe ser hecho por el Estado, las empresas también tenemos una responsabilidad, la cual es, en otro sentido, una empresa puede favorecer el desarrollo de su personal cuando se promueve la capacidad permanente de sus fu funcionarios en institutos educativos de primer orden, eh, en este factor es fundamental elevar la competitividad y el capital social de su región, que puede traducirse en incentivos por logros. Esto último puede verse como una compra de conciencias para el contrato, genera un clima y un mejoramiento. Eh, Esto eso nos habla también de que la de, de las ejecutorías empresariales deberán concordar totalmente con sus propuestas y acciones. No se trata de criticar el doble discurso, sino de coaccionar las acciones como resultado. Sin embargo, existen casos en los que la sociedad no tiene claridad de los daños colaterales de las ejecutorías empresariales. Eh, estos por efectos de la legislación fiscal colombiana generan un, una parte importante del presupuesto del país para la sostenibilidad de la educación pública y de la salud, pero al mismo tiempo ocasionan graves problemas eh, como lo son el alto costo, eh, el cual puede ser el consumo del alcohol y el cigarrillo, ya que sabemos que estas dos industrias son las que unas de las más grandes y por las cuales se mueve el país.
0: Esto es todo por el capítulo de hoy. Esperamos les haya quedado claros los conceptos y estén pendientes para el próximo capítulo. Muchas gracias.